0: ¿Qué? ¿Lo que nadie necesitaba, ni mucho menos pidieron? ¿Otro podcast? Esto es Silencio Incómodo. Uno, dos, tres, dando buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Bienvenidos a una emisión más. De silencio incómodo Sí, sí, dejé Te había dicho Que ya no iba a dejar De grabar Que iba a ser constante Que iba a ser cada semana Pero no siempre se puede Dicen por ahí Que quieres hacer reír a Dios Cuéntale tus planes Lo cierto Tenía que decirlo este y digo, eh, eso me da algo de pie para tratar un poco de lo que quiero platicar esta noche. Este el, el tema que voy a platicar hoy es un tema que tenía planeado para la semana pasada. Este por cuestiones que sinceramente no pude controlar, o sea que no estaban en mi control, pues no se pudo grabar. Y entonces pues vamos a, a tomar ese tema porque también a final de cuentas creo que, que sigue este sigue pues bueno es un tema que en realidad no tiene nada de vigencia y que para mí sigue presente entonces creo que, que es importante que lo, que lo hable y quiero hablar esta noche de religión ¿por porque Sí, todo el mundo siempre te dice que cuando estás en la mesa cuando estás con gente conocidos o algo así o cuando, cuando no quieres conflictos que no hables de religión que no hables de fútbol y que no hables de política entonces ¿por qué yo me, me empeño en sí hablar de, de algo de religión? pues porque aquí es? <risa> este digo con todo el respeto pero pues sí toca hablar de ese tema ¿y, y por qué quiero hablar de ese tema? resulta que el lunes de la semana pasada fui a ver una, una obra de teatro que se llama Un acto de Dios con Horacio Villalobos y dos actores más, dirige Pilar Bolívar y es una es una obra muy divertida este es una, de hecho por ahí tengo el dato Hoy, ahorita aquí no lo voy a tener porque está lejos y ya no me quiero parar de aquí Este es una es escrita este, por, por un gringo, que si ahorita me pongo a buscar aquí, ahorita lo encuentro, pero se van a escuchar sonidos raros mientras lo hago. Pero bueno, el caso es ese, que fui a ver esta obra que se llama Un acto de Dios. Este, obviamente es religiosa. Y lo que hace esta esta obra, de alguna manera, es criticar toda esa... Mmm, No sé cómo llamarlo, si fanatismo o, o, o de alguna manera la fe errónea. Digo, no, no, no quiero decir que tener fe esté mal. este, Pero creo que de repente como lo llevamos sí podría ser... O como alguna gente lo, 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 lo lleva así puede estar equivocado. Eh, tal vez ellos no lo ven así. Pero, pero bueno, esa es, es mi opinión. ¿no? A ver, déjenme poner el nombre... Ahorita les digo de quién, quién la escribió y todo eso. Y bueno, eh, primero vamos a, a platicar un poquito de la obra. La obra lo que propone son los 10 nuevos mandamientos. Dice, se trata de que Dios toma como cuerpo o como conducto para dar un mensaje a Horacio Villalobos en este caso. Y entonces Horacio Villalobos pues personifica a Dios y empieza a hablar de de, de que... Vienen unos Nuevos Testamentos, los 10 los diez nuevos mandamientos, perdón, para que se note que no soy tan religioso, los diez nuevos mandamientos. Este Y entonces se empieza a explicar que los que tenemos pues ya son muy viejos, que están pasados de moda, que ya nadie de por sí me los pela y que no sé qué tanto, y entonces él dice, ¿saben qué? vamos a hacer los 10 nuevos mandamientos y aquí están. Y entonces aprovecha esa lista de los 10 mandamientos para pues, hacer una crítica de cómo se comporta la sociedad religiosa este, y de decirnos, ¿saben qué? O sea, sí, pero pues no te azotes. Es una obra muy divertida, les digo antes de, de entrar de lleno al tema, es una obra muy divertida. Lo que me impresionó bastante es que ya sea Horacio Villalobos o quien ayude a dirigir esta obra, Pilar Bolívar o quien esté metido en el texto, hizo su tarea de forma muy, muy, muy increíble, ya que supongo que lo hace en cada una de las plazas en las que estuvo, no sé en cu cuántas plazas haya estado, además de, de la Ciudad de México pero en serio me encantó que tenía chistes muy puntuales y muy acertados de Tijuana entonces eso es algo que como público agradeces porque no solo ya es un no solo se tomaron la molestia de traer toda una de, de traer la obra, pues de traer toda la escenografía, de traer a los actores y. y, y todo esto, sino que se dieron a la tarea de, de investigar de qué está pasando en la ciudad o qué, cuáles son los temas que. de los que está hablando, de los que se están hablando ahorita en la ciudad, o cuáles son tal vez los. no sé lo voy a decir de esta manera, como las curas locales de, de que de repente hay como cierto mmm, conflicto, entre comillas, entre la gente de Tijuana y los que son de Sinaloa entonces esa carrilla que le tiramos o, o que, que se tira, este ellos sabían de esto y lo manejan muy bien y entonces, como les digo, eso es algo que como público, Agradeces porque no solo trajeron la escenografía, no solo trajeron a, a los ingenieros de sonido, no solo montaron como, como lo harían en, en, o como se hizo en la Ciudad de México, sino que también tuvieron ahora sí que el tiempo de, de decir, ¿sabes qué? Aquí se está hablando de esto, cuando digamos tal mandamiento o tal chiste podemos meter este otro chiste, que, que, a, o sea, localizarlo, y eso lo hace más divertido, más divertido, este, eso. La pasas muy bien, desafortunadamente esa obra cerró temporada, cerró todo ciclo Y pues ya, ya no si no la vieron, lo siento, no creo que la puedan ver <ríe> otra vez A menos de que alguien otra vez compre los derechos, la monte y, y, y solo así puedan disfrutarla Ya no, ya no está en cartelera Y entonces por eso dije, creo que sería buen punto hablar de, de religión digo sin, sin ofender sin tratar y sin buscar este ahora sí que de, decir si hay si es bueno si es malo este creo que es la religión siempre es algo que debes respetar eh, di, dicen por ahí que la religión este y tu cuenta de Twitter es como tu pene está bien que te sientas orgulloso de él pero no la o sea, tienes que andar enseñando a todo el mundo ¿no? <ríe> Es un tweet que leí hace mucho Y, y me gustó bastante o sea, Es cierto, hay gente que, que dice Sabes que yo sí soy muy religioso Y este ¿no? con esos temas No te metas Y no y se, se meten en eso Y si tú haces un chiste se enojan Y entonces ellos te agreden Y ahí es cuando dices, espérate Que no tendrías que ponerle otra mejilla <ríe> yo, yo debo confesar Nunca he leído La Biblia lo he intentado, no encontré como este una conexión, no sé cómo decirlo, y dije, ah, bueno, otro día tal vez, y desde entonces lo he dejado y pues la verdad no, no lo he retomado, este, que además si lo intenté fue tal vez a los 17 años o algo así, entonces no no era el momento. Y, y eso es algo que también es muy curioso, Digo, eh, con un maestro de que nos daba ética, o no me acuerdo si era de filosofía, este, tal vez si era ética, él hablaba de que los, los que son testigos de Jehová, los que practican esa religión, de alguna manera son más sobre las... o, en, o como, mmm, digamos, por estadística. Son más, sobresalientes, son más sobresalientes que los católicos, porque a los testigos de Jehová, desde que son niños, se les inculca leer la Biblia. Tal vez no entiendan, tal vez les moleste bastante como niños, y como que que voy a tener que leer tales versículos y no sé qué tanto, y tal vez más wey, va a no entenderlos, este, pero lo están haciendo, y entonces a final de cuentas se genera un hábito ...que no sé si lo hagan semanal... ...cada tres días, cada dos días... ...diario... Este, ...pero entonces se, se genera un hábito de la lectura... ...y cuando te ponen otros materiales... ...pues de repente... ...tal vez los digieras un poco más fácil porque sí creo que tiene un, un lenguaje medio denso la, la Biblia y cierto modo de leerlo. Entonces, cuando de repente te enfrentas a otro libro de texto en la primaria, en la secundaria, y dices, ah, qué sencillo es leer después de haber leído tantos horas o tantos días o tantos versículos este por, por la religión. Y, en cambio, los católicos no leemos nada. O sea, este no, no, no leemos la Biblia, no los católicos estamos como en peligro de extinción nadie lee la biblia realmente cuando eres católico porque te, los católicos se han encargado como de decir este no la, la iglesia o los mandamientos solo los decimos los padres y si hasta leemos en latín o sea ya de perder ya lo están haciendo en español pero antes así se hacía la religión católica este y las misas todo era en, en latín y la gente ni no entendía pero estaba ahí este, mostrando su fe ¿no? y su devoción y pues creo que eso es algo que, que, que persiste donde los eh, sí, y de hecho ya hay muy pocos conocidos o gente que es católica que dice dicen nah, pues sí soy católico porque me lo inculcaron pero en realidad eh, no, nunca voy a la iglesia y sí yo soy uno de esos católicos, me bautizaron hice mi primera comunión, hice la confirmación ...pero pregúntenme cuándo fui a la iglesia... ...ni siquiera me acuerdo, tal vez fue en un bautizo de alguien... ...y según fui padrino y tuve que ir, <ríe> tuve que ir a pláticas... ...pero son solo vas como por el... ...creo que es esas figuras o esos rituales este, dentro de del, del catolicismo... ...se conservan más como por las fiestas... ...que por el simbolismo que pudieran tener... ...se supone que cuando eres padrino de alguien... En caso de que le pase algo a, a los padres, tú te encargarás, vas a ser el, el tutor de esa criatura. Pero, pues, <ríe> o sea, siendo honesto, nadie piensa realmente en eso, sino que dice: ah, sí, vamos a ser compadres y nos podemos decir compadres y vamos a pistear y quién no sabe de bautizos que, hay en, que siempre terminan en pedas, ¿no? O sea, aprovechamos todo eso para terminar siempre en una borrachera y, y le digo son las, esos rituales se pierden como mucho de su sentido y terminan nada más en, en una convivencia en una convivencia entonces sí le digo yo no recuerdo cuando fue la última vez que fui a misa hace años seguro este sí en algún momento cuando llegué a ir porque quería este se, se siente alguna paz y pero creo que eso tiene que ver más con la fe que con una religión en sí, es decir, puedes creer en un dios o en muchos dioses o en un dios, el dios de los judíos, el dios de los católicos el dios de los este, apostólicos y no sé qué tanto exista este pero creo que al final de cuentas la fe y, y no tanto el fanatismo es lo que lo que enriquece a las personas si a mí me preguntan, oye Víctor tú crees eh, o eres religioso, no, yo no soy una persona religiosa, este pero también creo que, que como humanos nos inventamos a Dios para ex, explicarnos cosas que no tienen explicación es como parece chiste pero es como si Dios fuera el Santa Claus de los adultos y ahora que este que vivo con bueno que soy papá pues que vivo con un niño de ocho años eh, de repente sí, sí nos pasa, <ríe> si sí nos pasa eso, me, me doy cuenta más claro de eso porque este de repente cuando llega la época de, de fiestas de sembrina, o sea, la época de navidad es cuando mejor se porta. Porque es tan fácil como decir, hey no te va a traer nada, Claus." Y claro, como por arte de magia, el comportamiento cambia. Entonces, si lo piensan, en serio, sin afán de insultar a nadie, este, es lo mismo que pasa con la religión. Este con los adultos, o sea, ya no a un adulto ya no lo puedes engañar con el ratón de los dientes, con el hada de los dientes, con Santa Claus, entonces, hey, hay un dios, tú te, que te portas mal o que no das limosnas o diezmos o lo que sea, Dios te va a juzgar y no vas a entrar al reino de los cielos. Ah, no, sí, entonces me porto bien. <ríe> sí, digo, también este dice Joel que él cree en cosas este en, que él cree en Fuerzas más mundanas como Batman <ríe> que podría madrearse a Jesús. <ríe> quién sabe, quién sabe. Según este. ¿Cómo se llama? Celebrity Deathmatch. No, no, no es tan. No es un rival tan fácil. <ríe> este. Y, y por ahí vale... este, pero, pero insisto. Siempre la gente te dice. No, no hables de religión porque te vas a encontrar. Sí. Eh, respeto. Pero, y entonces yo no para nada me juzgo de la gente que es religiosa les digo puedo no estar de acuerdo cuando esa esa cuando es un fanatismo por ejemplo la onda con las torres gemelas este es gente religiosa es gente incluso que es más devota que cualquier católico ¿no? porque también siempre están en sus rezos o en sus misas como sea que las llamen que lo llevaron al grado de decir ah si estrellas estadion en estas torres voy a tener tantas vírgenes, entonces claro, arriba la religión y arriba y vamos a hacer el portal, eso creo que ya bueno, de hecho no creo, de hecho hace daño, entonces por ahí no va el asunto. Y también así como hay gente que no, bueno que, que tiene esa fe pues, o que tiene es, esas creencias religiosas, habíamos otros que decimos pues sí, hay, sé que. Hay algo y no sé si lo diga por por eso que les decía de que nos tenemos que meter una fuerza superior a nosotros para, para justificar cosas que no entendemos. este y, Pero sí creo que uno debe de tener fe en algo. este Y por la, el, la onda de cultura que estamos en Occidente, pues eh, nos dicen que es un dios y entonces por ahí nos tenemos que que, bueno, por esa religión o por alguna es, esa ideología nos tendríamos que regir. Que la religión, más que nada, creo, eh, tiene que ver con lo moral, con los comportamientos morales de decir, como decían algunos de los mandamientos, que no me lo sé todos, ¿sabes? no desearás a la mujer de tu, prójimo, de tu prójimo. Así como que no matarás, así como, ah, ok, sí es cierto. O sea, no puedo ir como cabernícola diciendo, hey, o como animalito, no como los perros, como que, hey, esa mujer me gusta... <risa> me voy a parear con ella o hey tú me viste feo te voy a matar no 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 podemos hacer eso por eso en ese sentido la religión o estos diez mandamientos sienta, sientan las bases de cómo vamos de cómo deberíamos comportarnos en sociedad ahora también creo que todo esto se llevó a un nivel muy extremo en donde más que que protegernos o de, de lograr una sana convivencia lo que hacen es como manipularnos o controlarnos este y, y controlarnos de más por ejemplo está la cuestión del aborto mujeres no pueden abortar porque su religión no se los permite pero ponen en riesgo su vida o, o simplemente ponen en riesgo la la, la vida del de, de bebé o lo que sea este yo les yo puedo decir en ese tema este si yo tuviera este bueno, estuviera en la posición que sí, sí me parece No, no me quiero meter en ese tema. ahorita es complicado. Este, ya creo que un, un tema polémico y complicado a la vez. Entonces me quedo con, con la parte de la, de la religión. Eh, y, y ustedes se preguntarán, oye, Víctor, pero qué te pasó, que no, este, por qué dices que no eres religioso. Esto para mí empezó, creo que cuando estaba en la secundaria o en la prepa. Para empezar, mi apellido es Tuxpan. Entonces creo que cuando estás en esta, en, en esta etapa es cuando más te empiezas a trepear con esos temas este, entre religiosos y entre no sé qué. Y, y yo decía, bueno, a ver, existe un dios, está bien, lo compro. Pero, eh, ¿qué pasa entonces con la gente de China que son budistas? ¿O ¿Qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con otra religión? Se van en el infierno porque ellos no creen en el Dios que a mí me dijeron que tengo que creer. Este, ¿Qué onda, Jorge Maldonado? Estamos hablando de religión, chingue su madre. <ríe> eh, eso. Y entonces yo me empezaba a cuestionar eso. O sea, para empezar, como les digo, mi apellido es Tuxpan. Tuxpan es un apellido náhuatl. ...que viene del... ...como libro de primaria... de las dos pa ...se compone de dos palabras... Tuxcli que significa conejo... Y y, perdón, ...y y Pantli que significa bandera o lugar... ...entonces es un conejo con una bandera... ...y es algo que... ...me aprendí en la, en la primaria... ...y yo decía eso, está bien... ...nosotros en México antes no éramos católicos... ...creíamos en Tlaloc... Y ...en Chilupostli... ...no sé qué tanto... ...y pues mi apellido es Tuxpan... ...quiere decir que antes... Quiere decir que entonces si, si todos mis antepasados no creían en Dios o bueno en Jesús o en la Virgen María, se fueron al infierno solo por no creer en Dios, o sea, ¿qué tipo de Dios es ese entonces? Y, y, y por eso pues yo me preguntaba esas cosas, me pides Tuxpan, entonces quiere decir que todos mis antepasados no eran católicos, están en el infierno y entonces empiezo a pensar la otra parte, bueno... Eh, ¿Qué pasa con todos los, los, los chinos, japoneses? ¿Qué pasa con todos los musulmanes? ¿Qué pasa con gente de otros países, los, los indios, los hindúes, que no creen en el mismo Dios que yo debería de creer? También se van en el infierno. Entonces es cuando tú empiezas a... Bueno, cuando yo, perdón, cuando yo empecé a cuestionar esa parte de ¿por qué tengo que ser católico? Y a eso súmale este los temas que se están dando con el catolicismo, que de repente perderaste, perdón, que de repente ciertos abusos, que de repente riquezas, si y no es que tanto, entonces más te alejas. Yo, yo, yo estuve en esa. yo empecé a cuestionarlo en esa época cuando era, cuando era niño, este, o oh, perdón, cuando era joven, y, y dije pues lo siento, este, creo que sí. Este <risa> Sí, 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 dice Jorge Maldonado, Dios es como el wifi, no lo ves, pero ahí está. Y sí, este, puede, ah, sí, 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 yo, yo les digo, no, no niego su existencia, creo que sería muy tonto de mi parte negar su existencia, pero yo no lo, lo concibo como ese, esa figura enorme que vemos en todas las iglesias católicas o, o esa cruz. Que, y aparte yo nunca he entrado a una iglesia este, de, testigos, de testigos de Jehová. Entonces no sé cómo, cómo lo, lo ven ellos o si no lo ven o ¿no? cómo lo manejan. este No lo he visto. entonces Nunca lo he hecho. Entonces este ahí empezó mi cuestionamiento en cuanto a la religión. De yo decir, pues yo soy Tuxpan. O sea, quiere decir que tengo más sangre en náhuatl que española. Y pues por eso no... No o sé, sea, ¿qué onda con eso? ¿no? Y empecé como a confrontar esas ideas. Obviamente es algo que no se lo dices a tus papás, que yo no le pude decir a mis papás porque, porque pues me corrían de la casa o, o mi mamá me iba a exorcizar o no sé qué tanto. Este, por eso era algo que, que solamente también pude platicar en algún momento con mi hermano. Y él, y él me decía: No, pues sí es cierto, o sea, no, pues que somos tú, ¿qué tanto? Y, Dios, y, 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 y pues así empezó. Y pues también que de repente, por ejemplo, tengo una, una, una abuela que es muy católica y que determinadas fechas siempre hay una fiesta una celebración este, en, la, en la iglesia de su pueblo. Entonces si ella vive en Orizaba, se tiene que ir todos los tales días de mayo a Puebla, después a un pueblo para estar en la fiesta de ese santo este y eso pues es, es, es mucha fe, lo hace con, con mucha devoción, la gente que se va a la basílica ro desde ro rodillas caminando para hacer una manda pues está bien, es mucha devoción, qué bueno que crean en eso, este no para nada digo que está mal, solo digo que creo que son cosas que ya se van perdiendo si antes se veía bastante ahora con todo lo que está pasando se pierde y hablo de no sé, la, so la sobreinformación o este la pérdida de valores tal vez también y, y una generación siempre pierde cosas en la, en la anterior, si antes este, por los avances finalmente si antes mi abuela era muy religiosa mi mamá de repente ya no lo es tanto, se relaja un poco con nosotros y nosotros ya nos está valiendo madre y cuando hay algunos ¿no? a otros que no les vale madre y entonces sí lo siguen porque es un ritual finalmente creo que el, la, la religión tiene mucho que ver con esos rituales de todos los días o, bueno, determinados días haces lo mismo este ritual de ir a la iglesia y entonces se va convirtiendo como en esa rutina y se va, te vas arraigando y entonces ya lo ves como algo más, más propio, más personal y por eso se, se, pues se, se mantiene, ¿no? Desafortunadamente, o no sé cómo decirlo, pero nosotros no nos inculcaron eso. No, no generamos o no creamos ese ritual y pues lo fuimos perdiendo un poco. Entonces ya podemos como que llegar, coño, y decirle, vas a la iglesia para ir que te vaya bien. Este, y, y también creo que algo malo de la religión es que infunden ese miedo, lo que les decía de Santa Claus, ¿no? Este... Si cuando eres niño, eh, si te portas mal, Santa Claus o los reyes magos no te van a traer nada, ya, ya te portas bien. Y entonces la religión, de alguna manera, dice es eso, eh, si no haces esto, no dices lo otro, o te portas mal, también te, te voy a amenazar y entonces te empieza a dar miedo y tú dices, bueno, pero ¿por qué tengo que tener miedo? no eh, Eso fue una, una, una parte este que yo me empecé como a, a, a cuestionar. Pero regresas cuando también te, parto, te pasan ciertas cosas por ejemplo, de repente el ejemplo más simple el que creo que está medio de bueno, no está de moda, pero vi un meme que decía aquí es cuando un, un ateo se convierte en religioso este, cuando vas en un avión y de repente ves que uno de los motores está apagando o tiene algo que está bailando por ahí que no debería de bailar ahí es donde dices, ok, sí, es cierto ya creo en Dios otra vez Dios, sálvame cuando estás en esas situaciones, cuando te pasan cosas muy feas, es cuando, lamentablemente, muchos católicos nos acordamos de Dios. Me llegó a pasar este hace mucho, este, de repente te pasa, y, y como no te puedes explicar eso de por qué me acaba de pasar esto a mí, si todo estaba bien hecho, si me, todo lo, lo estábamos cuidando, y de repente, ¡pam! Y así, ah, ah, se te sale. este, Entonces... Digo, tampoco se trata de, 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 como si fuera una moda, de decir, hey, no, está de moda ser ateo, no hay que creer en Diosito, o sea, hay que burlarnos de la religión, no, 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 para nada se trata de eso, sino se trata de defender algo, insisto, puedes ser una persona de fe, pero no necesariamente tienes que, que buscar o, o añorar la religión y hacer todo lo que ellos te digan, y la parte del mismo, yo creo que es preferible comprar algo o ubicar a alguien que necesita algo y hacer algo por esa persona este no que en lugar de decir ah venga padre aquí le va a mi 10% de todo lo que gano en el mes para que él le dé el 1% a las personas o sea los que realmente lo necesitan pues no mejor eso si, si siempre por donde pasas ves a un vagabundo que no trae zapatos y si tú tienes unos zapatos que ya no utilizas pues Tratas de tenerlos en la mano, yo lo hice una vez, no me salió tan bien como yo esperaba porque este. estaba lejos y no me podía bajar porque iba en el tráfico y lo que hice fue agarrar una bolsa y aventársela. Y creo que lo tomó mal el vagabundo y, y no agarró los zapatos y la ropa que la gente <risa> Este, sí, lo intenté. <risa> lo intenté. Este. Y, y, y les dije eso. Entonces cuando tenemos ciertos problemas, cuando parecemos que. Parece que no hay salida o no hay respuesta a lo que nos está pasando es cuando decimos, ah, bueno, debe haber una fuerza superior que me va a entender y me va a ayudar y es cuando nos acordamos de, de, de Dios, ¿no? Fíjense que yo uno de mis ideas religiosas más arraigadas la saqué de, de una película de la India María, este, es una tontería, pero es cierto, o sea, creo que se llama Sor Juana o Sorpresa, no sé cómo se va a llamar una película de la India María, este y esto lo, esta película la tuve que haber visto cuando tenía menos de, de, de 11 años eso es lo único que sé, no sé cuándo la vi pero la tuve que haber visto cuando tenía menos de 11 años es una película de la India María en donde es una monja y o de hecho donde ni siquiera es monja donde ella algo hizo tal vez y se, se esconde o se refugia en un convento de monjas ¿Cómo pasa el desapercibido? Pues se pone un hábito... Y ya está mi campante allá entre todas las monjas... Y pues como que la, la aceptan y todo eso... Y este convento... Empieza a tener muchos problemas económicos... Otra vez la religión... Este, la culpa y... Ah, este, este, ayúdanos ¿no? y todo eso... Pero bueno... Eh, este convento empieza a tener muchos problemas económicos... y si les iban a quitar el terreno donde estaba... O no sé qué les iba... Algo pasaba... Y entonces todas las madrecitas... ...se ponían como... se angustiaban... ...se angustiaban... ...y se ponían a, a, a decir así como que... ...ah Dios, ayúdanos con este problema... ...que nos van a quitar el terreno... ...y la India María les dice... ...hey, ¿están ustedes...? ...no les dijo así pero ya no me acuerdo... ...fue hace como 30, 20 años... Y así como que... Hey, ...están ustedes tontas... porque le quieren dejar todo a Dios? ...hay que hacer algo nosotros... ...hay que agarrar esto... ...hay que fabricar tal cosa... ...y hay que venderlo... ...y hay que salir adelante nosotros... ¿Por qué le quieres cargar la mano a Dios? Y a mí esa idea se me quedó súper clavada yo así de... Si ¿sí es cierto, o sea, ¿por qué en lugar de decir... Dios, ayúdame, este, haz que me saca la lotería... ¿Por qué no mejor decir... Güey, ponte a trabajar, ¿no? <risa> ya lo dice el chavo del 8. Este, del señor, la anécdota del señor que se hizo millonario... Volviendo zapatos. El señor consiguió un poco de dinero, se compró un cajón de zapatos se empezó a volar zapatos juntó suficiente dinero para comprar un segundo este cajón para volar zapatos y siguieron volando zapatos con, una, con otra persona, después juntaron más dinero y así juntaron dinero para más cajones para limpiar zapatos hasta que un día se sacaron la lotería ¿ven? eso se trata <risa> perdón, por eso no pude evitarlo pero sí esa, esa, esa fue una idea que a mí me dejó bueno que a mí se, se me quedó muy grabada y dije sí es cierto o sea, no, no, no tengo que dejarle todo a Dios y no porque negue, quiera a huevo negar su existencia en ese entonces tenía menos de 11 años 11 o años pero yo dije sí tiene, eso tiene me hace mucho sentido y así lo era sortequila <risa> no me acuerdo de qué película de Elaine María era pero era Elaine María de esos lo sé muy claro, y esa idea se me quedó muy grabada y dije, sí es cierto, yo en lugar de, de, de dejarle todo a Dios, pues voy a tratar de hacer las cosas por mí, ¿no? y creo que eso es lo mejor, porque todavía has, hay mucha gente que sí dice eso no bueno, pues, tenemos tal problema eh, ¿cómo lo podemos solucionar? bueno, hay que rezar, ¿no? hay que pedirle a Dios, como no, o sea creo que también ya tenemos muchos avances no tanto este tecnológicos sino en medicina como para decirlo esto me puede ayudar, o yo puedo hacer esta otra cosa, o puedo hablar con tales personas, o solo porque yo quiero, ¿no? Este que me, me pregunta este Jorge Maldonado, un saludo. Que si soy ateo o agnóstico. Si supiera que es agnóstico, te diría. Este, <risa> te diría si soy ateo o agnóstico. Eh, creo que soy agnóstico. Eh, le, eh, eh, ok, los ateos tampoco estoy de acuerdo con esos ateos que se la pasan atacando a la religión o con esos ateos que presumen ser ateos como si ellos tuvieran la verdad en... tampoco, o sea, creo que el, el ateo que presume de ser ateo y ataca a la religión es, un, es el que más cree en Dios finalmente, o sea, es de, es de los más religiosos, porque cómo atacas algo que según tú no existe pero pues lo estás haciendo existir por todos tus ataques no <risa> este sí me ha tocado mucho desde o sea, que gente este sea burla o oh, de repente lo viste en Twitter gente burlándose así como de los católicos hey eh, sí los católicos tontos porque no sé qué tanto y dios así hasta y no es cierto porque esto y el otro güey, tú te estás tomando más trabajo en, en querer este demostrar su no existencia y de alguna manera lo lo estás trayendo como al foco y por eso puede existir entonces no este agnóstico es que quedas abierto a que existe un poder superior ah sí, es, eso soy entonces agnóstico este estoy abierto y yo así lo siento, como les digo, creo que sería muy tonto no creerlo Fíjense, apenas también estaba escuchando una entrevista con Abelina Lepster, espero haber pronunciado bien su, su apellido y donde ella decía que bah, ella no es católica pero de repente ni, ni es cristiana más que nada, no es cristiana o sea, no cree en Dios, pero sí cree o, o, o su vida la basa como en aspectos de, de la religión budista porque es lo que a ella le da paz y está súper bien, o sea, no, yo creo que no, tu, perdón, tu ubicación territorial no debería dictar en qué o quién vas a creer, ¿no? y aparte ella decía este, ¿y, ¿y por qué digo yo? paréntesis de que creo que sería muy tonto no creer que existe una fuerza superior O sea, tal vez son aliens, si no lo sabemos Tal vez estamos como en la película de Men in Black Dentro de un locker y un güey nos está cuidando Tal vez esa es la fuerza superior O tal vez si sí es una deidad O tal vez son muchas deidades Que también estaría más cool, la neta eh, Y, a, y a Abelina Lepster, regreso de, Decía eso, que bueno Ok, vamos a irnos por la parte científica Cómo se crea el universo A partir del Big Bang Va, esa es la teoría chinga, la, la teoría chida Pero ella dice A final de cuentas este, la, la física o la ciencia Se basa en estadísticas Es decir, eh, si yo quiero comprobar Que tal medicina funciona Pues la pruebo con una persona Que tiene tales síntomas Se, se alivia, la pruebo con la segunda persona la tercera, la tercera, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta Y así se van aliviando y dice Ah, ok, esto funciona para quitar la gripa Ya tenemos un dato científico así con muchos, ¿no? Pero si el, si los científicos intentan ex, intentan explicar la creación del universo con el Big Bang, no se les hace que es algo que la misma ciencia no puede comprobar porque no hay una estadística, no, o sea, un acto único en realidad único. Pues sí está, o sea, sí esa parte me dejó pensando bastante y, y de alguna manera como que refuerza esto que les digo, solo por eso lo comento, este, porque porque hay algo que es no sé yo creo que sí de, puede o hay algo no sé en dónde este y está bien y, y de repente pues pueden pasar ciertas cosas a, a, a nivel personal donde sientes algo no sé como algunas presencias donde de repente son sueños o de repente son como coincidencias muy cabrones y dices ah bueno sí entiendo que es una coincidencia este pero pues pues coincidencia y ahí podría ser algo o haber algo, no sé, no, no lo sé. este Y, y también o sea, cuando otro profesor en la universidad nos decía que la mejor manera de, de no creer en Dios es ignorándolo, o sea, dándole la espalda a Dios. Porque están esos ateos que, que a cada rato, como les decía, ah, sí, tu Dios, tonto, tu Dios, no sé qué, y déjate a la religión. Es como que, güey, estás otra vez llevando toda la intención a eso que según tú no existe. Hay otros hay otras personas que simplemente se dicen ateos, ¿Y ya y o sea, ni siquiera hablan del tema y respetan también las opiniones, no atacan. Y cuando les pasan ciertas cosas, dicen, ah, bueno, sí, no pasó. Y me ha llamado mucho la atención que gente de ciencia, diga doctores, científicos y demás, eh, ellos sí dicen, ah, bueno, soy doctor, pero pues que Dios te bendiga, ¿no? O sea, oremos para que salga bien, y de ahí, espérense, que no se supone que eso depende de usted, doctor, <risa> ¿no? Este, o, o, o científicos, ¿no? Que al final de cuentas también hacen ciertos rituales. Antes, para mí también me acuerdo, este. Y, y rituales, o sea, yo recuerdo que una vez un profesor, este sí, fue el de Ética, nos dijo que sus hijos no estaban ni bautizados ni tenían primera comunión. Y yo así de bueno no mames, que loco, nunca había escuchado eso. Gente que no está bautizada, entonces, ¿cómo le van a hacer para cuando se quieran casar o, o cuando algo así no? Porque son cosas que necesitas. Y pues y llega un punto en el que te dice, ah, no es cierto, no es necesario. <risa> no es necesario. De hecho, tengo un amigo. ...que si su, su esposa practicaba la religión... ...entonces religiosa... ...y él de plano dijo... ...yo no... ...y nunca me bautizaron... ...ni tengo nada de eso... ...y aún así la iglesia los casó... ...este... ...no quiero decir el nombre... ...este... ...y, y no, no había bronca... ...entonces ya es cuando dices... ...ah... No, ...que no era negocio... ...y digo... ...pasa por ahí... ...pasa por ahí... ...y, y ese era el, el pretexto... ...vi esta obra... ...este... ...que se llama Un acto de Dios... ...y... ...y dije... Pues sí, creo que, que sería un tema interesante para, para tratar. No sé ustedes qué, qué piensen de la, de la religión. No sé, si sí, espero que si lo llegue a escuchar alguien de mi familia... ...no le digan a mi mamá, porque la más preocupada de este tema... ...recuerdo que hace unos años, muchos años... Este, una ...tenía una novia y cuando terminamos... La venganza de esta novia fue decirle a mi mamá, ¡hey señora! Y su hijo es Ateo. <ríe> o sea, <ríe> lo hizo con mucho dolor. O sea, saben que mi mamá, pues, aunque no es tan religiosa, sí es religiosa. Este y eso y descubrir que uno de sus hijos es Ateo, declarado entre comillas. Este le iba a romper el corazón. ...y esta mujer tuvo el descargo de decir eso... ...eh hey señora, por cierto, su hijo es ateo... ...y así de... <ríe> ...está bien, pero no tenía que decirlo... Y ...le digo, no... ...no me considero así como... ...un, un ateo satánico... ...y no sé qué tanto... ...que, que además creo que la ventaja de... ...de, de ser... De, ...de no creer como... ...en eso... ...y es que no, no lo quiero poner así como que no creo en dios... O ...en la religión... Es esa, que si no crees en Dios, pues tampoco existe el diablo, ¿no? Y pues ya está más chido, <ríe> porque qué miche miedo <ríe> que exista el diablo. Eh, dice Jorge Manuel, ¿no? yo digo que no hay Dios. Eso eso lo creamos nosotros para tratar de explicar lo que no comprendemos. Exacto, exacto. Este, y el avance de la ciencia, muchos milagros han, bueno, con el avance de la ciencia muchos milagros han sido explicados, ¿sí? también, o sea, sí, esa es parte de lo que les decía hace, hace un rato que si te hubieras quedado conectados todo el tiempo Jorge, <ríe> ya hubieras sabido que, que, que hables no, pero sí tienes mucha razón, o sea, eso es lo que creo que, que como Santa Claus, pues que así como a, a los niños les inventamos los reyes magos y Santa Claus o el niño Dios a nosotros, los, los adultos nos inventaron eso así a Dios, como que, hey, pórtate bien porque si no, te lleva te lleva el diablo, y sí, sí da miedo la neta, pero que también debemos admitir que hay cosas muy impresionantes de, de la religión o sea que no hay que dejarlo de lado, ya fuera de, de los desmadres de pederastia, de, de abusos de poder y de acumulación de riquezas y no sé qué tan todo eso pues ya, no su ellos sabrán que, que ahí también dices que cabrones, no que mucha este, o sea no que muy bueno, cabrón voy a hacer un paréntesis, a ver si no se me pierde el hilo de la conversación que otro profesor nos, nos hablaba de que por eso los, los que, que por qué en ciertas culturas bueno, no es cierto, que por, eh, nos, nos explicaba que por eso en culturas como la católica, eh, donde son mayormente católicos se dan más asuntos de mafia, o más asuntos como ajá, bueno, de mafia, de, 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 de crimen organizado, no sé cómo decirlo porque ellos de alguna manera también apoyan mucho a, a la religión y así expían sus pecados. O sea, si sí son cabrones como el chapo que se la pasan matando gente y se la pasan drogando y envenenando a no sé quién y abusando de niñas, familias y lo que tú quieras. Y como dicen, ah, pero pues soy bueno porque mire el señor de la iglesia aquí le va para que se construya otro otro, otra casota o u otra iglesia o otra parroquia donde va a ayudar a niños y no sé qué tanto. Y ya, entonces el chapo se lava las manos y dice, ya cumplí, ¿no? Chido, me voy al cielo. También dice, no, sea el culero. Sí, está, está, está cabrón. este Sin embargo, nos enseñaron que nada se forma de la nada. Eh, ante lo cual tuvo que haber un creador este de Dios. Y un creador de ese creador, y así sucesivamente. ...sí, eso, eso está muy cabrón. Y antes de que se me pierda el hilo, les decía cosas que, que me impresionan. Este, ajá, y, y son cosas. Y, y eso que dices, Jorge, son cosas que, que no, te, no te explicas. O sea, sí hubo algo que. ¿Cómo se creó todo eso? Nunca vamos a saber. Y que entonces también dices, bueno, ¿qué pasará cuando me muera? Lo voy a descubrir. Este, pues quién sabe. Leí un libro que me recomendó mi esposa que se llama... ¡Ah! ¡Francesco, creo! Y, y la verdad es una idea... Es una teoría para no, no rebajarlo así como que a la onda de, de una idea, ¿no? este sin, Es un planteamiento, pues, que en realidad me ha gustado bastante. Donde sí dice que somos energía y que de alguna manera este estamos aquí o hay como ciertas entidades que nos enseñan cosas y que tenemos alguna misión aquí en la vida y, y, y fuera de la, de la parte religiosa eso es algo que, que me ha convencido como un poco más no que me ha gustado con lo que más que nada me he sentido cómodo y pues este me, 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 me agrada José Ayala un, un saludo qué onda este y bueno les decía la parte de, de la de la religión que me sorprende porque como les digo hay cosas de la religión que dices está muy cabrón muy cabrón por ejemplo no sé si han visto en History Channel este lo del manto de la Virgen de Guadalupe que también lo de la Virgen de Guadalupe es como un acto de mercadotecnia muy 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 cabrón Autor. Okay, este pero pero finalmente no sé si, si han visto ese documental donde hablan que el, okay, el manto de la Virgen si no lo ubican este es uno enorme <ríe> que tiene en la parte está la, el cuerpo de la Virgen María el cuerpo completo este, o Virgen de Guadalupe en la parte de atrás tiene como unos picos raros pero también tiene estrellas y llama mucho la atención que esas estrellas est están posicionadas con la ahora sí que el estado real o la posición real de las estrellas en el día en el que eso en el que esa manifestación de la Virgen ocurrió y no es ustedes pero sea quien sea o quien haya hecho eso sí es una chingonería o sea y que es algo que sí se puede comprobar o sea que los astrónomos sí dijeron ok vamos a revisar esto porque pues gente quiere saber qué pero no y ah, mira coincide con las estrellas porque esas son cosas que sí se pueden leer cómo estaban las estrellas ubicadas en determinado tiempo y espacio ¿no? tal día las estrellas estaban así o la constelación estaba acá y no sé qué tanto Y entonces el 12 de diciembre de no sé cuándo <ríe> coincide la posición de, la, de, de las estrellas con la posición de las estrellas en el manto donde está plasmada la, la, la Virgen y eso está bien cabrón. la pintura que no se ha desgastado y otras cosas y es cuando dices sí este está eso es algo de admirarse cómo lo hicieron no sabemos este y pues sí no o sea, y, y también los, los milagros mm, no sé qué tanto yo en realidad como aparte del milagro de la vida y del amor y esas cosas no he visto un milagro tal cual este no he visto gente caminando sobre, sobre agua, no he visto eh, imágenes llorando, sangre o cosas así este, pero que tal vez de repente por ahí eh, están y dices ¿cómo dicen eso? no sé está está muy quebrado este, esa virgen de Guadalupe ya existía en España desde antes de la conquista pero uh -huh. entonces sí fue un acto de mercadotecnia muy cabrón que nos ensartaron para que todos nosotros los indios nativos creyéramos en, 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 en eso y pues sí nos la dejaron ir este, se sabe que muchas de las costumbres o algunas de las costumbres más representativas del México antiguo mutaron y se de alguna manera se fusionaron con la esto ahora estos actos religiosos católicos y pues terminó como el día de muerto y no sé qué tanto y pues por eso se celebra este así de, de esa manera eh, entonces les decía solo para no deberles el dato eh, ¡ah! quién escribió un acto de Dios porque es tan complicado buscarlo cuando tú lo necesitas eh, tiene este temporada, el Lobos, vamos a ver si sale por acá. Ahora sí, Lobos es el actor, pero no, yo quiero saber quién la escribió. Pero bueno, ahí lo van a buscar ustedes mejor. Es que cualquiera puede salir sobre el agua en un lago congelado. Sí, sí, también, cuando está muy bajito. <risa> este, Sí, también se vale, se vale y Esas son cosas que también me sorprenden de la religión. Bueno, digo, yo no me burlo este, en, en mi set de, de stand-up comedy. Si sí juego con eso, digo, yo no, no soy una persona muy religiosa, gracias a, gracias a Dios, pero me llama la atención las frases que la gente usa. Y entonces ahí me desplayo. Este, de repente me va muy bien con ese chiste. Cuando sí he notado que cuando es un público mayor, como de 50 y que vale para arriba. ...no cae tan bien como... ...como me gusta que caiga... ...pero pues se entiende ¿no?... ...finalmente la gente mayor es la más religiosa... ...la que tiene más arraigada... Es, ...ahora sí que las creencias... ...y pues son los que de repente... ...no me compran el chiste... ...creo que ya sé cómo resolverlo... ...o sea solamente aclararle... Es ...aclararle si es ...no me estoy burlando porque sí lo digo... ...o sea... No es burla, o sea, solo me llama la atención Las frases que la gente usa Como Dios actúa de maneras muy misteriosas Yo no sé ustedes, pero cada que Escucho esa frase me imagino a Dios como una gabardina ¿No? Así como Un sombrero de detective y todo misterioso Así como que voy a hacer un milagro ¿No? O tal vez no y es, es inevitable jugar Con, con esa parte por eso. <risa> este, Y después Lo llevo a otro y lo he ido extendiendo Y me funciona Me gusta mucho ese chiste este, no lo hago en tono de burla, lo hago más como. Porque sí me llama la atención, porque sí fue un pensamiento real que anda con, con esas frases. Mi mamá las dice mucho: la primero Dios, ¿no? Así como que, ¿qué onda? Vas a hacer el show de comedia, así aquí empieza. A las 9, ¡ah, ya te veo primero Dios! Como que Dios aquí a las 5, ¿no? Con su gabardina <risa> Este. Ocurrió lo mismo con los romanos, cuando conquistaron a los griegos y los fusionaron, y, ah, y fusionaron sus dioses, lo mismo pasó acá, y pues los tiempos fueron están, estoy medio ciego y está algo lejos y la letra está muy chiquita, eh, fueron construidos, okay, y los templos fueron construidos sobre lugares donde habían donde habían sido ubicados los, los templos anteriores, claro, también pasó aquí, este sí, este está muy cabrones, o sea entonces también es cuando dices la religión de qué sirvió para doctrinar, pero más que doctrinar es como para controlar y más que para controlar conquistar y robar y todo. Eso. También está demostrado que las que los países o las regiones que, que son más religiosas son las que tienen menos avances políticos, culturales y hasta científicos. Entonces, eh, sí es como ay, güey. Ahora sí que Dios nos ampare, ¿no? <ríe> Creo que se me ocurrió una buena línea para el chiste, que Dios nos ampare, así como que... <ríe> Dios, ¿no? De abogado. <ríe> ok, bueno, ya, este... Salió un chiste, gracias. Que, que también son, 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 son cosas que ya están ahí, o sea, yo no digo que esté descubriendo el hilo negro con, con estas observaciones chistes, pero que no muchos... ...nos aventamos a decirlo... ...entonces si yo ya lo tengo por ahí medio... ...hecho pues... Le, ...creo que le, le voy a seguir, le voy a seguir... E, ...eso es la onda con... ...o, o mis ondas con, con las religiones... ...este... ...he tenido... ...bueno... ...trabajé en, en, en una estación de radio... ...en la que... ...una vez tuvimos de invitada... ...a una señora que tenía estigmas... ...y también... No puedo decir, bueno sí dudo en realidad de, de lo que tenía, pero se escuchaba muy genuina y sí pasaban, bueno voy, ahorita voy a hablar de otra cosa en la radio, este y sí había muchas cosas que te hacían creer todo lo que ella te estaba diciendo, pero finalmente si eres muy este, escéptico puedes decir a... Ah, eso es solo mucha producción es algo muy elaborado o sea de repente la señora entraba a, a la cabina porque creo que la tuvieron más de dos veces en cabina y olía a rosas y según ella no usaba nada entonces claro tú le puedes creer o no o sea tan fácil como decir eso y tan fácil como que ella se ponía algún desodorante de o algún spray que huele a rosas no <ríe> este entonces eh, pasaban ese tipo de cosas tenía las heridas según llevaba radiografías y llevaba estudios donde él decían, bueno, no tiene nada y de repente ahora ya tiene estas heridas en, en las manos y de repente la, en la frente le sangraba y, y en los pies y, y si decías, ah, bueno, o sea, ¿qué tan, qué tan mal podrías estar como, una, querer siempre estar llamando la atención, dos... Para llamar la atención O para conseguir llamar la atención Tener que lastimarte a ti mismo Entonces si sí, por mucho que tengas Está cabrón ¿sí, no De o sea, tener que tú clavarte algo así, A cada rato para decir así, ah, Aquí está fresco O oh, que ese era otro de los datos Que la herida siempre se miraba fresca Como si se hubiera, como si eso le hubiera pasado El día anterior Entonces si sí, sí era raro llama la atención No sé si era cierto No sé si eh, siempre se lo hacía a ella pero pasó Y también este, hay otra figura Lo que hablaba ya no tanto como de la religión Sino de esta parte de, de las energías eh, Teníamos a un invitado Que no sé cómo decir uno, Que no recuerdo más bien decir que era este, Ahorita anda medio metido en rollos de, de los ovnis Pero más que por el, la, la cuestión de extraterrestres Lo hace más como por la cuestión de, de la energía este, y él en, en radio en vivo, él usaba un péndulo, leía los chakras y los alineaba y no sé qué tanto se llama Dino de Labra por si lo quieren buscar él siempre ubicaba un péndulo y la gente le, le hablaba por teléfono y, y yo era quien contestaba los teléfonos Yo era el productor del programa Y entonces no había manera de que O sea yo no lo inventaba O sea yo no le decía a alguien Oye habla y di esto para que Dino este, Diga lo otro y sorprendamos al público No, 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 yo recibía la llamada Y decía ok, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde nos hablas? Ok, vas al aire y lista con tu pregunta, listo con tu pregunta Hacían la pregunta Y este tipo con su péndulo Algo decía y algo leía Ah sí, a ti te pasa esto, tienes esto Y la gente se deshacía al aire Porque le atinaba por completo Entonces eso también no, no sabe uno cómo, cómo explicarlo O sea, obviamente él no era un dios Ni de eso este, Pero él, él hablaba mucho de, de, de las energías, de los chakras Que eh, ¿no? Este... Otra connotación tendrá Y, y entonces de repente Si sí ayudar a las personas, les decía ciertas cosas O solo con hacer esa lectura y mover Su péndulo, decía ok mira Haz esto, no sé, bañate y el agua Hazle así Y te vas a sentir bien, o ah no te preocupes Este Está bien, no sé, tu abuela o lo que sea Y todo va a estar bien, no te apures Y ya mira, te voy a hacer esto Y vas a sentir que te quita un peso De encima, y la gente sentía Eso, de hecho yo una vez le dije Wey, este, a ver, quítame, no sé qué, qué pesos pueda tener yo ahorita, pero quítamelos porque estás ayudando a la gente, muy cabrón, entonces ayudan a mí. Debo también reconocer que en, en otro espacio, en otro tiempo de mi vida, en tu, con, cuando no podía salir como de, de algo, este, nada, pena decirlo. Tu, fui con él y le dije, wey, tengo este problema, no puedo salir de ese problema, quítame ayúdame y, y fue más mi desesperación porque fui de repente con psicólogos este fui con él y, y con otras personas que yo quería salir de, de todo eso eh, y sí claro los que en los horóscopos no ahí sí me cuesta trabajo creer eh, porque creo que es imposible que a mil personas o no sé a, la, a, qué, a qué cantidad de personas que hayan nacido en, en esos no sé qué, son como 20, 30 días En espacio de esos 20 días Tengan siempre como el mismo destino Eso sí es una más malo este, No creo que eso dicte ¿Podría dictar tu personalidad? Tal vez Creo que si sí hay muchas coincidencias En las que de repente Gente que nació como está bajo un mismo signo De repente son muy similares y de repente, gente que también nació bajo otro signo también, entonces dice, y de repente, cuando lo, lo, no sé si sea como una coincidencia, una generalidad o algo, pero eso creo que sí, de repente sí, sí es más palpable, pero que, que eso dicte tu destino, sí si es, es, no sé, sí, sí, es, sí lo, lo dudo bastante, la neta, la neta. Este. Pero bueno, eso es la onda con la religión Espero no haber ofendido a nadie Si los ofendí, en serio disculpen No se trata de, de ofenderlos Solamente de, de yo querer hablar de religión Porque vi la obra Un acto de Dios con Horacio Villalobos este, Y dije, ah, voy a hablar de la religión ¿Por qué no? Chingue su madre De por sí nadie me escucha Entonces, entonces vamos a... No, y no quería tampoco generar polémica no, 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 no va por ahí esto que quiero hacer este va, yo tenía el compromiso de 40 minutos, llegué a los 56, ustedes llegaron también conmigo a este minuto muchas gracias por escuchar esto es Silencio Incómodo yo soy Víctor Tuxpan, síganme en redes sociales como Víctor Tuxpan, este en Twitter y, e Instagram, VicTuxpan. Tuxpan y ahí voy a estar poniendo este, estas cosas, creo que ya mañana lo subo a, a, a Spotify, ya me aprobaron en iTunes, uh -huh. Para que empiecen a escuchar, digo, para que maten el silencio incómodo. No, no hubo tanto sí, eso me gustó. Estuvo. Me, me entretuve yo por lo menos. Gracias por, por acompañarme. Si lo estás escuchando después también gracias por escuchar. Este dale ahí, compartir o lo que sea. Y, y ya. Gracias. Mi nombre es Víctor Tuxman. Anuncios breves. El, un abrazote también a Jorge Maldonado. ...este, Gracias por andar aquí. Nos vemos pronto. Y anuncios parroquiales Como dicen todos los comediantes famosos uh, Ya lo dije eh, Mañana miércoles Tal vez si lo subo De hecho esto se sube mañana miércoles A, a Spotify este Y demás plataformas eh, En la noche vamos a estar En escenaria Esto es en Tijuana, allá por el lago eh, Ajá este, Pablo Rivera, Juan Mayor Y un servidor, Víctor Vic, Tuxpan El viernes nos vamos a playas de Tijuana Y así, pocos shows Estamos lejos de la meca Del stand -up. pero bueno Ahí le llevamos, ahí le llevamos, mi nombre es Víctor Tuxpan Este es Silencio Incómodo, nos escuchamos Espero, ahora sí las, Todas las semanas Ininterrumpidas, este es El episodio 3, gracias